0: Fader, vi kommer inte inför dig som dina barn som återigen en kväll vill, vi samla det, vill vara samlade i Jesu Kristi namn runt omkring ditt ord. Vi ber Fader att du ska förbarma dig över oss och komma hit ikväll och umgås med oss, Herre. Tack Fader för att du har påmint oss i morse om hur mycket du älskar oss, hur mycket du gillar oss och hur mycket du vill vara med oss. Och det känns tröstande Fader att även om ibland och På nivå så har vi inte alltid känt dig nära och vetat att du finns där, Herre. Veta att din kärlek är orubblig. Din lojalitet för oss är stor, Herre. Jag tackar dig för att du ser på oss med glädje varje gång du ser oss. Tack för att vi kan bringa glädje till ditt hjärta. Jag ber om styrka, om välsignelse över ditt ord ikväll. Så att det ska vara till förändring till våra liv, det vår ständiga bön och önskan och längtan att varje ord ska vara till förändring för våra liv. Jag ber att den här kvällen ska vara en underbar stund för Jesus att kunna trivas ibland oss. Tack herre för att du vill vara med oss. Amen. I kväll så hoppas jag att vi kommer kunna. Navigera genom både första moseboken kapitel 21 och 22 Utan att gå för långt då Förra gången så lyckades jag med en prestation, som jag tror inte jag lyckats med När jag började bibelstudierna Nämligen att landa på en timme Det har varit min frus permanenta uppmaning till mig Att, att jag ska helst Landa på en timme men det har varit svårt i kväll kan det vara ännu svårare Med två ganska rika kapitel Så eh, jag hoppas dock att Herren är med Och att ni kanske orkar hänga med Men vi, eh, vi går och börjar läsa direkt i kapitel 21 Herren såg till Sara så som han hade lovat Och Herren gjorde med Sara som han hade sagt Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom just vid den tid som Gud hade sagt honom och det är jätteintressant början på det kapitlet där det står att Herren gjorde så som han hade lovat och det är ett löfte som Gud ger är aldrig möjligt att rubba utan när Gud har lovat någonting så håller han det löftet. Och Abraham kom in i kanan för ungefär 25 år tidigare. Och i 25 år så fanns det en tanke, längtan över att de skulle få ett barn de hade ett initialt löfte från Gud att han skulle ge kanan till Abraham och till hans efterkommande sen blev misslyckandet med Ismael och kompromissen som ledde till att Ismael föddes och sen började en viss tvivel där hos Sara kring huruvida det var möjligt att få barn hon är gammal, hon har ingen möjlighet att få barn längre. Och Gud har besökt dem och uppmuntrat dem igen med löftet att de kommer att få ett barn. Men detta har för sig gått i 25 år. och Det har varit en tid, en prövotid för dem som par, alltså som Abraham och Sara- och samtidigt en prövning för deras tro. Ska de verkligen tro på det ens möjligt längre? Och vi vet att Sara till och med skrattade en gång när Gud och englarna var på besök därför att hon kunde inte föreställa sig hur hon vid 90-årsåldern skulle kunna få barn. Men det inleds redan i kapitel 21 med att Herren såg till Sara så som han hade lovat. Och just för oss som kristna är alltid en svårighet att lita på Guds löften när vi tappar fokus från honom. För då blir hans löften teoretiska för oss. Det finns någonstans i bakhuvudet att Gud har sagt att han kommer förse oss med allt vi behöver. Han har sagt att inget... Inget kommer hända oss som man inte har kontroll över. Han har sagt att ingen frästelse kommer vara för stor utan att ha förberett vägen ut för oss ur frästelsen. Prövningarna som vi möter har han redan förberett en väg ut för oss. Det är hans löften för oss. Han har också lovat att han kommer aldrig lämna oss någon gång. Han har också lovat genom Jesus att ingen kommer rycka oss ur hans hand, Romabrevet kapitel 8. Det är fullt med sådana löften för oss. Och min favorit, som jag nästan skulle behöva upprepa vid varje bibelstudium, allting samverkar för det bästa för dem som älskar Herren. Det vill säga allting. Ingenting som vi möter i livet, kan vända sig mot oss utan allting vi möter i livet kommer Gud vända tillbaka till något positivt för oss och dessa är löften som Gud har gett oss men vi så ofta glömmer bort och därför kommer det oro det kommer depression, det kommer förtvivlan i våra kristna liv för vi tappar fokus på Guds löften som är så mycket av i Bibeln alltså, Läser man i salmerna så är det så mycket löften hela tiden Evangelierna, det är bara löften överallt i evangeliet Och allt detta för att Gud vill att vi ska vara medvetna Om allting som vi får från honom Så att vi inte hamnar i förtvivlan och i förvirring I depression, i lässamheter Utan att vi ska lita på Guds löften Och ibland så förstår vi varför saker händer men ibland så förstår vi inte. Och ibland så är det inte heller meningen att vi ska förstå. Och det finns saker som vi går igenom i livet som vi aldrig kanske i vårt liv här på jorden kommer förstå varför vi har behövt uppleva det vi har upplevt. Men vi vill vara analytiska, vi vill ha svar. Vi vill hålla Gud till svars ibland och, och fråga varför måste vi gå igenom detta. Och i hela... Jobbs bok är nyckelordet varför Man kan säga att varje bibelbok har vissa nyckelord Och det är ganska intressant om ni vill roba er Att ta varje bok i bibeln Och hitta vilka nyckelord som finns i de böckerna Det vill säga de ord som upprepas hela tiden i boken För de ord som upprepas i boken Är oftast det som karaktäriserar bokens budskap och intressant nog, nyckelordet i Jobbs bok är varför. Det är den permanenta frågan som Jobbs ställer varför. Han vill veta varför måste jag gå igenom allt detta. Varför händer detta mig? Varför, varför, varför? Och i slutändan så får han svar på varför. Och svaret är övermäktigt så att han, han kan knappt ta, ta till sig det svaret- men ibland så får vi inte det svaret. Vi kan ställa samma fråga. Varför måste vi gå igenom detta? Varför händer detta oss? Varför kan inte jag ha samma lycka som någon annan? Varför, kan, varför är jag singel och inte kan hitta en man eller en kvinna? Varför kan inte jag hitta ett bra jobb? Varför kan inte jag hitta det jobb som jag skulle vilja hitta? Varför kan inte jag vara så frisk som någon annan är? Varför måste jag gå omkring med den här sjukdomen som jag kanske bär på? Varför är min familj mot mig? Varför tycker inte mina kompisar om mig? Varför är jag utfryst? Varför, alltså det finns de här frågorna i våra liv hela tiden. Och framförallt, varför händer inte grejer så fort som jag skulle vilja att de händer? Varför ber vi över väckelse i och ser ingenting hända? Varför vill vi göra gott men vi ändå gör något ont? Varför vill vi leva utan synd men vi faller i synd hela tiden? Och, och den här kampen till varför och varför tar saker så lång tid är någonting som är mänskligt och vi går igenom men i tron på Gud- och i uppfattning av vem Gud är så finner vi ro i detta för att i alla dessa varför och när och hur bakom de här frågorna där har vi Guds löften jag är med er. Jag har kontroll, jag vill er väl Jag älskar er jättemycket ehm, Ingenting kommer röra er utan min tillåtelse Ingen prövning kommer till er utan att jag förbereder tillräckligt med styrka Tillräckligt med utrustning som ni tar er igenom det ehm, Och då finner vi en ro Hamnar man i fängelse för sin tro För att man har eh, tjänat Gud på ett riktigt sätt Vilket jag tror Inom närmsta framtiden så tror jag att vi i Sverige kommer vi se kristna bli dömda på grund av sin tro på Gud. Vare sig för att pastorer inte kommer vilja viga homosexuella eller att församlingar kommer våga, inte inte gå med på att göra vissa saker som samhället kommer ställa krav på oss. Jag är helt övertygad om att vi kommer att komma dit. I vissa andra länder har det redan börjat hända. I USA finns det kristna som åker i fängelse för att de demonstrerar mot aborter till exempel. Jag tror det är ganska nära till detta kommer drabba oss i Sverige. Men när vi hamnar där i fängelse, när vi kommer dömas för någonting som vi anser oss själva oskyldiga, då vet vi att det finns en plan bakom det. Och ni kommer ihåg när vi gick i när Paulus och Silas var i fängelse. Vad gjorde de där? Var de deprimerade och nedstämda och besvikna? Nej, de satt och sjöng i kättingarna och de predikade evangeliet till resten av, av, av fängelsefolket. Det var inte omständigheterna de brydde sig om utan de visste att allting samverkar för det bästa för de som älskar Gud. Det finns en plan. Och under 25 år så har den här planen varit teoretiskt synlig för Abraham och Sara. Men nu började att Herren eh, såg till Sara så som han hade lovat. Hans löfte uppfylldes exakt så som han hade lovat. Det dröjde ett tag, under den tiden så prövades deras tro. Väldigt många gånger. Men nu hade tron genom prövningar utvecklats hos Abraham och Sara. De hade mognat i sin vetskap och kunskap om Gud. Deras tro var stark. Och inte, inte bara det, men Sara var så gammal så det var helt omöjligt så att med mänsklig kraft kunna få ett barn. Det vill säga, nu kan bara Gud få äran. Äran kommer inte kunna delas med andra människor Utan han får äran för det miraklet som, som kommer inträffa Nu är tiden rätt, nu är tiden inne Och eh, att, att vänta på Herren Om ni tänker så är det någonting som Vi har väldigt svårt att göra Även om man skulle tycka att men vänta bör inte vara så svårt Vi, vi bör kunna bara och tåla mod och låta Gud verka. Men vi vill göra saker. Vi vill att det ska hända någonting. Och <hör> i de situationerna så har väldigt många kristna tyvärr pajat för sig själva. Och församlingar som har gått in i köttet i viljan att det ska hända något. På samma sätt som Abraham och Sara gjorde när de försökte med Hagar och Ismael föddes. Man försökte i köttet att påskynda Gud. Men... Därefter så hade de lärt sig att ha tålamod, inte gå i köttet längre, inte försöka göra saker i egen kraft utan ha tålamod. Och det är inte lätt att ha tålamod när speciellt om man är övertygad om att man har fått en vision från Gud, en kallelse från Gud, då vill man se saker hända. Man vill inte bli kallad till att bli pastor i en församling med 15 personer och predika år efter år efter år och se fortfarande 15 personer framför sig och sen någon dör och så blir det 14 kvar och någon flyttar och så blir det 13 kvar och så, och så vidare. Man vill se väckelse, man vill se tillväxt. Men om man är på rätt plats och gör Guds vilja då ska man förlita sig på att Gud kommer göra vad han vill när han vill Det enda jag behöver bry mig om Det är huruvida jag följer honom Jag är i hans vilja Och då kan man, kan man finna ro i detta Men vi finner frustration oftast Vi vill se Vi vill gå och hjälpa Gud på vägen. Vi vill komma med våra idéer Våra påhitt, vår mänskliga logik och det leder till haveri, för då blir det köttet och det är inte anden längre. Då blir det inget resultat. Då. Så de här 25 åren har varit en väntetid för dem. Så att de hade lärt sig att, att vänta på Herren. Men oavsett hur lång tid det tar. Om vi har fått ett löfte så kommer Herren hålla det löftet för oss. Det kan vi vara hundra procent säkra på. <kör> ni kommer ihåg, om ni har läst, att när Josua kom med folket in i landet så började de kriga mot de som bodde i Kanan och besegra nation efter nation och expandera sin dominans över territorierna och Därefter så började Josua dela ut landet till de olika stammarna och leviterna fick en del av landet och Dan fick en annan och Efraim fick en annan och så vidare så de fördelade landet mellan stammarna. Och när allt detta var klart så var Josua inne på så att säga, sista dagarna av hans liv då jag skulle uppmana er om ni inte har läst att läsa Josuas tal till folket. I sista dagarna av hans liv. Det är ett oerhört starkt budskap som man har till, till israeliterna när han talar till dem och vet att slutet är nära. Och Joshua, kapitel 23, vers 14, så säger han så här: Se, jag lämnar nu denna värld och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ. Att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren, er Gud, har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er, inget har slagit fel. Så när han i slutet av sitt liv står inför folket och sammanfattar allt, hela flykten från Egypten, allt de har gått igenom de 40 åren i, i öknen striderna in i landet intagandet av landet i slutet av hans liv så ser han inte ett enda löften som Herren har gjort inte har uppfyllts utan i sista och i den minsta detalj så har Herren det han har lovat har han uppfyllt och där är ju problemet med när vi inte tror på detta det är att vi har en otro i vårt hjärta om vem Gud är vi anser att han inte är kapabel att hålla sina löften vi anser att han är lögnaktig att han backar på sina löften och den är en ganska dålig attityd för att säga det minsta som vi har mot Gud när vi inte Ger honom det erkännande att han håller sina löften. Och om han håller sina löften, då måste vi tro på att han håller sina löften. Och om vi tror på att han håller sina löften, då måste vi bevisa genom vårt sätt att leva att vi tror på att Gud håller sina löften. Så i slutändan, vårt sätt att leva är en spegling på vårt tro på Gud. Och vårt tro på Gud är en spegling av vem Gud är. Och det sättet som vi tror på honom och lever vårt liv blir då till ett vittnesbörd för dem runt omkring oss. Det är därför Jesus säger Människorna kommer se er kärlek och kommer prisa er fader. Genom att de ser vårt sätt att leva som är baserat på vår tro som är baserat på Guds eh, existens och Guds person detta kommer människorna se. Det går inte att inte se det och då kommer de vilja prisa Gud då leder de till omvändelse då vill de också vara med och känna till den här guden som är så mäktig och som uppenbarligen har en sån inverkan i våra liv så tålamodet vi visar då vi väntar på Herren är ett kännetecken på vår tro på honom och det visar att vi har en stark tro på Gud då. Eh, Levi Petrus som ni kanske känner till har skrivit en väldigt vacker låt som jag skulle bara vilja läsa i sammanhanget eftersom det har i princip att göra med just detta och jag läser bara en vers där han skrev gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löfterna, de står kvar. Oavsett vad som händer, himlarna må brinna, jorden förbrinna, men Guds löften, de står kvar. Och det tycker jag är så fantastisk inledning på det kapitlet som redan från början är bara, nu har det hänt. Det som Gud har sagt till Abraham så många gånger Nu har det slått igenom, nu var det dags Och Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom Just vid den tid som Gud hade sagt honom Abraham gav namnet Isak åt sin son som han, som han fått Som Sara hade fått åt honom Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal, som Gud hade befallt honom. Så han ingick direkt förbundet genom omskärelse med Gud. Abraham var hundra år när hans son Isak föddes. Sara sa det, Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här kommer att le med mig. Och hon sa det, vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn? Men nu har jag fött en son på hans ålderdom. Barnet växte och blev avvant och på dagen då Isak avvandes ordnade Abraham en stor fest. Men när Sara såg att den egyptiska kvinnans son hon den son som Hagar hade fött åt Abraham, sade hon till Abraham, driv ut den här slavinan och hennes son, den slavinans son ska inte dela arvet med min son med Isak. Abraham tog mycket illa vid sig eftersom det gällde hans son. Men Gud sa det till Abraham, ta inte illa vid dig för pojkens och din slavinas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig, för det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Ni kommer ihåg att äh, när vi... Några veckor sedan så hade vi en situation då Jag sa till er att det var andra gången när, när en kvinna hade gett ett råd till sin man Och det blev katastrof Först hade vi Eva, sen hade vi Sara Och nu blir det botgörelsen för detta Vilket innebär att vi män måste ändå vara noga Med att ibland lyssna på våra kvinnor Därför att denna gång så säger Gud till Abraham Lyssna Lyssna till Sara Så denna gång var det viktigt Att Abraham lyssnade till henne Och det är lite märklig situation Faktiskt Om vi tänker mänskligt på det För Abraham Han älskar Ismael. Det är ändå hans son Och han har känslor för Sara kan man förstå att hon aldrig varit jätteförtjust i honom då. Men Abraham han vill ha den här pojken det är ju hans son han är ett, ett barn som Gud också hade lovat välsignelse sig över då <hör> och nu vill Sara igen att han ska göra sig av med både Hagar och Ismael. så Abraham hamnar som alla män som kanske är involverade med för många kvinnor <hör> hamnar lite grann mitt emellan och får problem där hur ska han hantera den här situationen ska han göra sig av med sin son det vill han förmodligen inte Men då har han bekymmer med Sara Som inte är speciellt lycklig Och då går Gud emellan Och säger något faktiskt fantastiskt Och säger den här gången får du lyssna På din fru Sara Gör dig av Med slavinan och hennes son Mycket intressant Varför är Gud så grym Kan man tycka För vi ser vad som kommer sen Det blir en rolig situation som de hamnar i varför säger Gud att Abraham ska göra sig av med slavinan? Varför måste hon bort? Man kan väl se att i Bibeln så finns det väldigt många allegorier det vill säga liknelser, speciellt i gamla testamentet som finns för att vi ska förstå nya testamentet på ett bättre sätt. Um, en av mina favoritbibellärare brukar säga att Gamla testamentet är Nya testamentet dolt och Nya testamentet är Gamla testamentet uppenbar Och det är ju exakt det det är alltså, Det finns ingen konflikt mellan Gamla testamentet och Nya testamentet som många kristna tror att det är Man pratar om Gamla testamentets gud och Nya testamentets gud Det är ju fullständigt befängt att ens ha en sån teori Gud är samme i gamla testamentet, i nya testamentet det är bara att vi förstår dem på olika sätt, därför att gamla testamentet är nya testamentet i det fördolda medan nya testamentet uppenbarar för oss det som Gud har gjort och sagt i gamla testamentet och här har vi en väldigt intressant sådan situation för att förstå det så kan vi gå till Galatiebrevet kapitel 4 det Paulus har en fantast, alltså Paulus har en enorm förmåga att ha en, en sådan resonemang och man förstår varför, därför att han var en farisee, väldigt påläst i Gamla Testamentet och när han möter Jesus och förstod evangeliet då öppnade sig upp för honom allt som gamla testamentet handlade om och då såg han den här röda tråden som Jesus betyder genom hela Bibeln på ett sätt som kanske få andra hade lyckats att se. Och i Galattiebrevet kapitel 4, vers 22 så började han resonera och ni vet kanske som har läst Galattiebrevet att de hade problem med lagen versus nåden. De hade blivit väldigt legalistiska och gick tillbaka och ville omskära sig, ville hålla lag. Och detta är Paulus väldigt eh, besviken över och går till dem och försökte att argumentera att det var helt befängt att gå tillbaka till lagen när de hade fått frälsning i Jesus. Och här går han och förklarar den här fantastiska liknelsen eller allegorin som, som Hagar, Abraham och Sara egentligen formar i kapitel 21 första Moseboken 4.22 det står skrivet att Abraham hade två söner en, med, en sla, med, sla, med slavinan och en med den fria hustrun slavinans son var född på mänsklig väg den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte detta har en djupare mening de två kvinnorna är två förbund det ena kommer från berget Sinai och födde sina barn till slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem eftersom de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står ju skrivet Jubla du ofruktsamma som inte födde barn Brist ut i jubel och ropa av fröjd Du som inte känner födselverkar För den ensamma har många barn Fler än den som har en man Ni bröder är löftets barn liksom Isak Och som det var då att han som var född På mänsklig väg förföljde den som var född På andens sätt så är det också nu men vad säger skriften? Driv ut slavinan och hennes son för slavinans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinan utan till den fria hustrun. Väldigt intressant. Så Anledningen till att Hagar, att Gud gick in och sa till Abraham Hagar måste bort beror på att det ska inte finnas något samröre mellan det kötsliga och löftet från Gud, alltså det gudomliga. När, när nåden kommer in, då, då försvinner lagen. Lagens betydelse är inte det längre, utan nåden kommer in, frälsningen genom tron kommer in. Och samröret mellan den legalism som fanns innan och nåden den kan inte existera man kan inte vara både och utan när löftets barn har kommit det är ju det barnet som tar över det är det fokus ligger på det är inte det som var innan det är inte det mänskliga, det kötsliga våra egna försök att nå Gud på egen hand utan det löftet som gäller och det är ju nåden och det är väldigt intressant och för Abraham han tänker känslomässigt jag tycker om Ismael, jag vill inte bli av med honom men Gud ser det här i ett mycket större perspektiv för det vi går in i kapitel 21 och 22 det är allegorier det är saker som händer som är profetiska i sin varje händelse <hör> gentemot det som kommer hända i Nya Testamentet sen framöver av den anledningen så säger Gud Hagar måste bort. Det ska inte finnas något samröre nu mellan köttets gärningar och andens gärningar. Utan det är andens gärningar som gäller från och med nu. Men även slavinans son, säger Gud, ska jag göra till ett folk eftersom han är din avkomling. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade det på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irade omkring i Berkebbas öken. När vattnet i leddersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort på ett bågskottsavstånd. Hon tänkte, jag orkar inte se på när pojken dör där satt hon en bit bort och grät högljutt. Nu var inte Ismael kanske en pojke som vi tänker att det var ett litet barn. För i söndagskolan om ni har tittat så var det oftast teckningar med hagar som går omkring med en lit ett litet barn. Men Ismael vid det här laget är någonstans från 15-16 år gammal. då Så han är ju en till vuxen människa med våra då Men ändå så... Så, så var han så tagen av den här resan och Hagar känner att jag klarar inte att se honom dö så hon bara hon går ifrån Då hörde Gud pojkens röst och Guds engel ropade till Hagar från himlen och sa till henne Hur är det Hagar? Var inte rädd, Gud har hört pojkens rop där han ligger Gå res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken och han växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bosatte sig i öknen Paran och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten. Det är intressant många gånger i våra liv också hur när vi hamnar i svårigheter. Eh, många gånger har ni tänkt att när vi börjar, när vi börjar bli sjuka eller när vi har något, någon sorg eller en, någon, någon jobbig situation i livet så rusar vi oftast till Gud i bön och be om hjälp. Men det är inte alltid att vi får hjälp. Och ibland så är det väl så att Gud låter de jobbiga situationerna eskalera. Och det blir jobbigare och det blir tyngre och det blir allvarligare. Men, men sen, precis när det är så mest kritiskt, precis när våra sista pengar håller på att ta slut, så kommer Gud och ingriper. Och så får vi hans hjälp. Och när jag läste det här så kände jag igen situationer i mitt liv när jag kanske hade önskat att Gud hade ingripit tidigare i min situation men det gjorde han inte. Utan han lät mig komma till en desperationspunkt och då går han in och hjälper till. Och det är intressant varför han gör det. Ibland det är för att stärka oss tro. Vi är ibland är det för att kunna hjälpa oss att, att ha tålamod också att förstå att hans plan är inte vår plan, hans tid är inte vår tid men vi vill alltid få hjälp så fort vi börjar be innan förkylningen bryter ut helst liksom, så, ska, så ska vi omedelbart bli botade men det gör inte vi alltid så utan ibland så avvakta Gud Tills smärtan är så stor så vi tror inte att vi kommer klara det. Vi tror att vi går under och då kommer han och välsignar oss och hjälper till. Och det är en sån situation. Varför han inte hjälpte Hagar tidigare, det vet jag inte. Men han kom till slut och sa, det är okej. Okay. Öppnade hennes ögon, hon fick se en brun och så fick hon hjälp därifrån. Så den här kan man säga, det är en liten... Allegori, en liten bild som förklarar en väldigt viktig nytestamentalisk begrepp för oss det vill säga omöjligheten mellan köttets gärningar att sam samleva med andens gärningar. Eh, spännande. och eh, Paulus säger i romabrevet kapitel 15 eh, något som egentligen är väldigt bra också att ha i tankarna det är väldigt många tyvärr kristna som inte tycker att gamla testamentet är så viktigt och behöver, det är lite tråkigt och det är lite jobbigt att navigera igenom det så ja, fokus på nya testamentet räcker tycker många men i romabrevet 15 vers 4 så säger Paulus en ganska intressant sak där som vi måste ta till oss allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Vilken fantastisk text. Allting ni läser, säger Paulus, är till undervisning. Varför? För att det ger oss hopp. Det ger oss hopp när vi fördjupar oss i Guds ord. När vi förstår skrifterna, vad händer då vi får hopp? då tror vi på Guds löften därför att vi ser hur det har samverkat genom historien i, i gamla testamentet och då får vi hopp så det är ganska tråkigt när eh, gamla testamentet medvetet negligeras i församlingar därför att det finns väldigt mycket där som vi behöver ta till oss som ger oss hopp, som ger oss förståelse för hur Gud samverkar med våra situationer då fortsätter vi vidare, vers 22. Vid den tiden kom Abimelech. Och här skulle jag vilja säga, vi pratade inte om det förra gången. Abimelech är inte nödvändigtvis ett namn. Jag trodde personligen att han heter Abimelech. Men det dyker upp i jättemånga andra situationer i Gamla testamentet. Och det visar sig att Abimelech är ett filisteiskt namn för det som vi kallar för farao. Det vill säga en titel. Som en kunga titel i Filistenas land. Då. Så troligen är det samma Bimelek som vi mötte förra gången. Men framöver i Bibeln så kommer det andra Bimelek. Jag tror det kommer en på Davids tid också som kallas Abimelech. Men det är ju som faraås. Och när vi läser Abimelech, det är inte säkert att han heter så. Utan förmodligen en titel då. Att han var Filistenas kung. Så vid den tiden kom Abimelech med sin befälhavare Picoll och sade till Abraham. Gud är med dig i allt du gör. Lova mig nu med ed för Gud att du inte sviker mig eller mina barn och efterkommande utan visa samma godhet mot mig och det land där du bor som främling som jag har visat dig. Abraham sade ja jag svär. Men Abraham förebrådde Abimelech för att hans tjänare hade lagt beslag på en vattenbrunn. Abimelech svarade, jag vet inte vem som har gjort det. Själv har du ingenting sagt och jag har inte hört något om det för förrän idag. Då tog Abraham får och kor och gav åt Abimelech och de slöt förbund med varandra. Men Abraham ställde sju lam i jorden åt sidan. Då sade Abimelech till Abraham, vad betyder de med sju lammen som du ställt åt sidan? Han svarade, dessa sju lam, ska du ta emot av mig som ett vittnesbörd om att det är jag som har grävt brunnen. Sedan kallades platsen Beersheba eftersom de båda svor eden där. och De slöt förbund vid Beersheba och därefter bröt Abimelech och hans befälhavare Picol upp och återvände till Filistienas land. Abraham planterade en tamarisk vid Beersheba och åkallade där herrens namn den evige guden. Sen bodde Abraham som främling i Filistenas landen lång tid. Så det är en ganska så intressant historisk aspekt som i princip förklarar hur Beersheba har kommit upp eller kommit fram. Då. Och det kan betyda också de sju vattenbrunnen då, Beersheba. Och så det tyder på att det inte bara var en brunn utan förmodligen att det fanns sju brunnar då som Abraham hade själv grävt där. Och i den kulturen, i den, på den tiden, brunnen var källan till framgång, alltså det var öken klimat man var tvungen att ha vatten så det var väldigt viktigt att den som hade brunnen, då det var den som kontrollerade landområdet runt omkring, och så blev det en tvist kring brunnarna och de slutade en pakt med varandra och slutade som vänner och då står det att Abraham då fortsatte och bodde som främling i Filistenas land kapitel 22 en tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa det till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar och gå till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Alltså Ibland så finner man sin bekväma tillvaro i relationen med Gud man kommer in i sina rutiner man har sina morgonandakter hemma man går omkring med lite hörlurar lyssnar på lite lovsång eller lyssnar på ett bibelstudium sitter och läser lite kommer till kyrkan vi är med på någon aktivitet och så fortsätter vi den här tillvaron och vi tycker att vi har det ganska bra vi har hittat en en behaglig tillvaro. Vi, vi har ett ordnat liv med Gud. Men plötsligt så kommer någonting som kommer som ett slag som är helt oförväntat i våra liv som vänder fullständigt upp och ner på den lycka och glädje som vi trodde att vi hade hittat. Och i... I många kristnas liv så har det hänt tragedier och saker som kunde ha vänt upp och ner på deras liv markant. Nära och kära som har dött, svåra sjukdomar som har drabbat dem, elände i eh, vågor så att säga, som aldrig verkat ta slut. Och återigen så ställer man sig frågan, men varför? I 25 år så hade de väntat på att få ett barn. Barnet har kommit, barnet har vuxit. Vid det här laget så tror de flesta bibelforskarna att Isak är någonstans i sen 20-årsåldern, kanske bortåt 30-årsåldern. Så han är en vuxen man vid det laget. Återigen, glöm söndagskoleböckerna där de visar Abraham gå med en liten Isak. Han är en vuxen man vid det laget. Många år har gått. Abraham lever sin tillvaro livet går på räls och plötsligt så säger Gud jag vill att du du tar din enda son Isak så här Gud betraktar inte Ismael som Abrahams son längre utan din enda son är Isak det är löftes barnet som gäller nu det andra är borta det finns ingen mer koppling med den delen av ditt liv din enda son dessutom Första gången i Bibeln så dyker upp ett ord som vi inte mött tidigare. Älskar. Det här ordet har aldrig nämnts i Bibeln tills nu. Första gången som ordet älskar kommer fram. Och man brukar säga att det finns regeln av första gångens användning. Det vill säga när ett ord används för första gången i Bibeln då ska man titta noga på varför. Valde man att använda ordet just nu För inget ord är lagt i Bibeln utan att Gud har en mening med det Det är inte så att någon har bara poetiskt slängt ut några ord Och vi vet inte riktigt varför Varför används ordet älska nu för första gången Det är en väldigt tuff situation och Det är svårt att föreställa sig hur Abraham måste ha känt när han fick det här från Gud, som säger Jag vill att du tar med din enda son Isak som du älskar och offrar honom för mig i morga land. Tufft. Men vid det här laget så hade Abraham utvecklat en tro på Gud som var helt fantastisk. Därför att Abraham nu visste vid det laget att det enda jag ska göra det är att lyda Gud. Ingenting annat är accepterat. Inget annat finns som alternativ än bara hundraprocentig lydnad. Och det här budet som Gud gav Abraham var oerhört smärtsam säkert för honom. Men vad gör han tidigt nästa morgon, det vill säga tidigt? Så fort han bara kunde nästa morgon sadlade Abraham sin osna och tog med två av sina kännare och sin son Isak. Sedan han huggit vet i brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Han agerar omedelbart på Guds befallning som var en oerhört svår befallning att lida. Och när man läser det här så får man så fruktansvärt dåligt samvete när man tänker på så mycket lättare befallningar som man själv har fått från Gud genom åren och som man inte velat lyda. Och kämpat emot eller dratt på tiden eller undvikit eller låtsats att man inte har hört Guds röst och fortsatt vidare på samma sätt. Och det är ju den inställningen som visar att vår tro har inte kommit i det mogna stadium som Abrahams tro hade kommit. Vid den här laget så visste Abraham att när Gud säger gå så är det bara att gå. Ingenting annat gäller. Men vad säger Gud? Han ser att han ska offra sin egen ende son. Men Abraham, han också nu visste han hade tron att det finns ett löfte som Gud har gett honom och det var att genom din son Isak så ska han välsigna hela världen genom hans son så ska ett stort folk komma och dessa två krockar med varandra och å ena sidan säger Gud genom Isak så ska jag ge dig den välsignelsen och Isak är inte gift, han har inga barn just nu och sen säger Gud nu jag vill att du ska offra honom så Abrahams tro är att Gud kommer återuppstå Isak. Men det intressanta är att ingenstans i Bibeln än så länge finns det något som helst fall om att Gud hade återuppstått en människa. Det är lätt för oss att acceptera detta för vi vet att Jesus har liksom fått folk att återuppstå från det döda Vi vet att Gud har makt att göra det eftersom vi har sett Jesus göra det Och vi tror på att det är fullt möjligt Så även om vi kanske inte är jättestarkt troende så att vi springer på en begravning och upp, återuppstår folk på det sättet Men vi vet att det är möjligt Men Abraham, hur visste han det? Det hade aldrig hänt i Bibeln att någon hade blivit återuppstådd. Men han trodde på att Gud skulle återuppstå Isack. Och hur vet vi det? Är det någonting bara som jag, jag fått för mig att han tror det, eller jag gissar. För ibland så kommer predikanter så där och de börjar föreställa sig saker. Att jag tror att Abraham kände så här och jag tror. Det, det är jag väldigt försiktig med att inte, inte gå in på och tro saker men vi vet dessutom att han trodde det därför att om vi går till Hebrébrevet kapitel 11 så läser vi någonting som jag har läst i hur många år som helst och aldrig tänkt på det tills nu i kapitel 11 så vet vi det här med tron att, att det är beviset på, på det som inte syns och så vidare, vi är ganska införstådda med den, den delen men det finns tre verser i kapitel 11 som jag aldrig riktigt har tänkt på tidigare. Men som förklarar allt. Kapitel 11, vers 17-19. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov- sin enda son bar han fram trots att han hade fått löfterna och Gud hade sagt till honom det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda och därifrån återfick han honom också bildigt talat. Vad häftigt! Innan någon människa hade någonsin blivit återuppväckt från de döda Abraham hade tro att Gud kommer väcka Isak från de döda Därför att hans löfte är sann Vid det här laget så fanns det ingen tvivel i Abrahams liv Om att Guds löften skulle infrias Och Guds löfte var att genom Isak Alla efterföljarna skulle komma och då ungefär Abrahams attityd måste ha varit Det är inte mitt problem hur detta går till Gud får upp det och återuppväcka honom från det döda Jag lider Gud Och han går i tro Och han tar med sig Isak Han tar med sig veden Och drar iväg för att lida Gud I precis det som Gud hade kallat honom till att göra men detta är också en allegori som symboliserar Guds offrande av sin egen son för oss. Och vi kommer se vidare också på vilket magnifikt sätt detta blir så. Men från början är bilden att Abraham ska offra sin enda son. Och därför kommer nu för första gången ordet i Bibeln älskar. Därför att om vi tänker på den här versen nu och sen hoppar vi till Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16 så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Allting hade kärlek i botten. Så mycket älskade Gud världen så han gav sin son som han älskade så mycket för oss. Så mycket älskade Abraham sin son och Gud vill visa oss så mycket älskade Gud sin son men han lät honom dö för oss. Trots att han älskade honom så mycket kan det ge oss en uppfattning då om hur mycket Gud älskar oss. Genom att gå igenom den här prövningen så blir Abraham, han delar med Gud den sorgen som Gud själv kände när han såg sin son hänga på ett kors. Och när vi delar vår sorg med Gud, när vi, när vi upplever i vårt hjärta den sorg som Gud upplever, då blir det en nivå av relation med Gud som vi tidigare aldrig kunnat uppnå. Tills vi kommer till den punkten när inte bara Guds löften, Guds glädje delas med oss, men när Guds sorg delas med oss, då kommer vi till en helt annan dimension i vår relation med Gud som vi tidigare inte kunnat uppnå. Och den dimensionen som Abraham kommer upp i, det är just den här att kunna känna den sorg som sen senare Gud kommer känna. När hans son kommer hänga på ett kors och ropar därifrån: Varför har du övergivit mig? Det är en sorg som Abraham måste uppleva för att kunna komma i en relation med Gud som man inte tidigare har upplevt på samma sätt. Men um, han ställer inte fråga till Gud: Varför? Hur kan detta ske? utan vår mänskliga förmåga att resonera kring Guds plan är inte tillräcklig för att vi ska kunna förstå Gud utan vår mänskliga förmåga ska läggas åt sidan och ska ersättas av lydnad så när Gud säger att vi ska göra något så lyder vi det vi behöver inte börja resonera ifrågasätta utan vi lyder Gud och vi kommer kanske få en förklaring eller så kanske får vi ingen förklaring. Men lydnaden är viktig i den här situationen. Abraham lyder och lyder omedelbart. Tidigt på morgonen sadlar han upp och drar iväg ihop med, med Isak. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Så i tre dagar har de gått. Och många bibelforskare... Liknar de med tre dagarna med de tre dagarna då Jesus har varit död. De säger att redan i vers 2 så var Isak död. Och nu i tre dagar är han död. Jag vet inte om man kan dra liknelsen så pass mycket. Mycket möjligt att det är så. Men jag vågar inte... Inte, för då kan man få lite kanske tolkningsproblem i andra sammanhang. Men det är en intressant tanke i alla fall att det har tagit tre dagar för dem tills de kom fram till berget. Han sa det då till sina tjänare Stanna här med åsnan. Jag och pojken, går dit bort för att tillbe. Och här är intressant. Sedan kommer jag tillbaka till er. Nej, sedan kommer vi tillbaka till er återigen, han var bergfast i sin tro att Gud kommer återuppväcka Isak från det döda och trots att hans hjärta måste ha varit brutet så hade tron på Gud övervunnit sorgen och lydnaden liksom. och han säger till och med till kännerna ingen fara, vi kommer tillbaka um, och Isak däremot sa det till sin far Abraham Far, han svarade jag är här min son Han sade vi har eld och ved Men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade Gud kommer att utse åt sig Lammet till brännoffret min son Så här var det som en profetisk tilltal från Abraham Och jag är inte säker att han visste vad han sade men det är väldigt spännande att han profeterar till och med och säger Gud kommer utse lammet. Gud kommer ta hand om detta. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Och ordet tillsammans är lite intressant. För det betyder inte på hebreiska att de gick ihop, så alltså de var tillsammans utan ordet på hebreiska betyder i överenskommelse med varandra vilket ger ett lite annat djup till förståelse av det som händas kall då, att de hade en överenskommelse med varandra i att fortsätta vidare då. när de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett, ett altare där och gjorde i ordning veden sedan band han sin son Isaac och lade honom på altaret, altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Återigen, nu pratar vi om en Isak som var i sen 20-årsåldern, möjligtvis 30-årsåldern, som låter sig frivilligt bli bunden av sin far för att offras. Han kunde ha gjort motstånd, han kunde ha sagt gubben är dement jag sticker härifrån, liksom. han vill ta död på mig men han tillåter sig att vara frivilligt bunden återigen symboliken av Jesus som frivilligt var, var bunden, var misshandlat och hängdes på korset av sin egen vilja och tillätts av sin far att bli slaktad av människorna då och, och, och Isak gör inget motstånd utan han, han blir bunden, han blir lagt på altaret och Abraham tar fram kniven för att döda honom men då ropade Herrens ängel till honom från himlen Abraham, Abraham många säger att man förstår varför kvinnor måste alltid ropa två gånger för sina män. Liksom det. Så Gud för säkerhets skull ropade två gånger så att han inte, inte struntade och lyssnade på första ropet. Då. Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit med mig din enda son. När man tittar på den väg som de har gått, det är ungefär cirka 80 kilometers vandring som de har gått i tre dagar. Varför säger Gud till Abraham att, att gå till just berget Moria? Och Moria dessutom var ett bergmassiv kan man väl säga. I, i det massivet så fanns det olika berg. Varför just berget som jag ska tala om för dig att du ska offra Isak på? Varför inte gå på baksidan av huset? Varför inte ha första berget eller närmast möjligt? Varför hela den här långa vandringen för att kunna offra honom på just detta specifika berg? Tittar man på det som fanns i närheten av berget Moria då var det på den tiden den staden som heter Salem som ni tidigare kommer ihåg att prästen Melkisedek var kung i Salem. Och Salem blir staden mycket senare i historien som heter Jerusalem. Och i Jerusalem kommer ni ihåg när Salomo byggde templet. Vilket berg byggde han templet på? Moria. Och när man är i närheten av templet så finns det ett litet berg som är lite högre upp där som heter Golgata där Gud offrade sin egen son för oss Varför är gamla testamentet så fascinerande och så viktigt? Därför att hela gamla testamentet är en bild av det som Gud har gjort i Nya testamentet Vi förstår varför saker har, varit, har skett som de har gjort därför att det finns... En liknelse. Det måste ske på det sättet. Det är därför symboliken finns där. Och genom att lida Gud så profeterade Abraham för hela mänskligheten om vad som skulle ske. Om det offrande som kommer vara ett antal tusentals år senare. Väldigt spännande att titta på att Gud har lett honom hela vägen till berget Moria där sen. Många år därefter kommer Jesus bli korsfest På samma ställe Men denna gång Guds son Och han kommer offras för våra synder um, Och det är ju fantastiskt Just när Abraham tar kniven i handen För att döda sin egen son Det är ultimat lydnad Han var beredd att gå hela vägen Och vid det här laget så hade Abraham förstått Att tron kommer översättas i lydnad det går inte annars Jakob säger så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar så tidigare har inte alltid Abrahams gärningar spelat, speglat hans tro han trodde på löftet men han försökte hitta sin egen lösning till löftet han trodde på löftet men han ljög om Sara när han var hos fara och han trodde på löftet men han ljög för Abimelech. Så hans gärningar har inte alltid speglat hans tro. Men nu efter många år med Gud, nu har han kommit till den punkt då gärningarna speglar hans tro. Det han tror på det visar han med sina gärningar och det är det Jakob säger det är det som behövs för att tron inte ska, ska vara död så inte bara teoretiskt tro, utan det speglas i våra gärningar då vet vi att det är rätt vi har rätt tro och det, det slutar kan man säga lyckligt i det fallet Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snor Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förseer. Idag ser man berget där Herren förseer. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son- Ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. Och när jag läste detta så fick jag en, en bara direkt påminnelse om vad Jesus sa till Petrus kommer ni ihåg det han sa du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den och Gud säger till Abraham nu på grund av vad du har gjort detta din avkomma ska inte fienders portar Jesus kommer i världen, han, går, han dör för människorna, frälsningen kommer och en församling kommer fram och helvetets porta kommer inte kunna stoppa den. Alltså det är så mäktigt så jag nästan röst när jag läste det, jag såg bara hela röda tråden inom hela Bibeln till där vi är idag, vi är en del av det här löftet. Vi är en del av den här händelsen så många tusentals år senare. Vi är Guds församling, Kristi brud, Kristi kropp. Och helvetets portar har ingen makt över oss. Därför att Gud redan då har lovat det för Abraham. Den kommer inte ha fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare och de bröt upp och gick tillsammans till Beersheba. Och Abraham bodde i Beersheba. Och vi stannade där ikväll. Fader, vi tackar dig för detta underbara budskap om frälsning, om nåd, om lydnad och tro, Herre. Jag ber för den här lilla församlingen här i Stöpen att du ska förvandla oss till en församling som lever med tro på dig, Herre. Som lever i lydnad. Som lever rättvist, Herre. Som lever på ett sätt som du ska finna behag i. Och du ska titta på oss som du sett på Abraham och finna glädje i hur vi uppträder inför dig, Fader. Mm. Jag tackar dig Fader för att du har offrat din son som du älskat så mycket för oss. Tack för frälsningen som vi inte har förtjänat, som vi inte kunde ha arbetat upp själva men som vi har fått gratis som en gåva från dig. Tack för din kärlek, tack för din nåd Herre och allting som du fortfarande gör för oss varje dag. Vare sig vi ser eller inte ser, vare sig vi bryr oss eller inte bryr oss, vare sig vi tackar dig eller inte tackar dig. Herre, du är trofast och dina löften sviker aldrig. Vi prisar dig och tackar dig för detta och vi är glada att vi är dina barn och att du får vara vår Gud och far. Välsignad var det vår Herre Jesus för allt han har gjort för oss. Amen.